0: ما في تاصل اخشى ان يجيكم النوم ولا نمت انتم وشفتكم يمين نمتنا هم المشكله نعم نبدا الان نبدا بالاسئله ان شاء الله تعالى ونسال الله ان يوفقنا للصواب الصواب نعم
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله السؤال اللي انت وعلى اله وصحبه
0: السائل
1: يقول فضيلة يقول, 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 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد لوحظ يا صاحب الفضيلة أنكم منذ أكثر من أربعين سنة في كتبكم وخطبكم إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وكذلك الملاحظ هي أتكبار العلماء انهم يفعلون ذلك لكن لوحظ من وقت قريب انكم اذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وكذلك في اخر حديثكم لكنكم اثناء الحديث تقولون صلى الله عليه واله فقد استنكر كثير من العلماء هذا الاسلوب لان فيه تاييد للمذهب <تصفيق>
0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عادة المصنفين الان اذا كتبوا الخطبه في اول الكتاب يقولون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وهذه صيغه لا باس بها. لان الله تعالى يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اما اثناء الكلام فكنت اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولها اكثر الناس اليوم وكذلك في الكتب المؤلفه ثم بدالي ان اقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فقال على محمد وآل محمد لكنه أعاد حرف الجر قال صلى الله عليه و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يحذف حرف الجر، يعني لم يقل الله اللهم صل على محمد وال محمد. قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فرأيت أن اتباع النص أحسن. هاي واحد ثانياً رأيتني إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا قلت وعلى اله صار في هذا نعم تأني صار فيه تأني وأمكنني أن أقولها بدون إدرام نعم وهذا الأخ سأل أشكره على هذا السؤال وأرجو أن يكون السائلون صريحين كهذا الرجل يعني كون الإنسان مثلا يستنكر مني أو من غير شيئا ويخاطب من الشيء و... و... العام ويخاطبه بالسؤال السبب هذا طيب وانا لست بناصون قد أخطئ فينبهني بعض الناس على على خطئي فهذا وجهه النظر حيث عدلت الى قولي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم
1: جزاك الله خيرا حقيقة فضيله الشيخ
0: كثيرة الاسئله كثيره وفيها مسطره حبهم لكم في الله <تصفيق> انا اصدر كل جواب يسره مني تحقيقا وتقديرا بان يعني اقول يا اخواني هؤلاء احبهم الله الذي احبوني فيه واسال الله تعالى من واياكم من أحبابه واوليائه وانصار دينه والذابين عن سنه محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم جزاكم الله خيرا يا الشيخ وبارك فيكم وجمعنا واياكم في دار كرامته امين آم 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 وجمعنا واياكم في المدينه قريبا ان شاء الله لان اهل المدينه يطلبون منكم الزياره في
0: من ان شاء الله تعالى في اهل الله, الله. اولها ذاهبين ان شاء الله الليالي المقبله
1: نعم قال يقول السائل نريد من فضيلتكم ان توضحوا لنا نحن خاصه سكان المدينه كيف نتادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تشرع لنا زيارته بين الحين والاخر والاخر خاصه اذا رجعنا من السفر
0: نود ان تبينوا لنا منهج السلف الصالح في ذلك. الواجب على اهل المدينه هو غير اهل المدينه ان يتادبوا مع الله ورسوله وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. أهل المدينة ينبغي أن يكونوا هم أحق الناس بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لأنهم أهل بلده. أهل المدينة النبوية. أهل طيبة. أهل المدينة التي كان بالخبث فينبغي أن يكونوا من أشد الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه واحدة ثانيا بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعوا في ذلك آثار السلف ولم يكن من عادة الصح- من عادة الصحابة أنهم كلما صلوا أتوا إلى القبر الشريف وسلموا لكن كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى إلى قبر الشريف فسلم فإذا فعل إنسان هذا فلا بأس أما كونه كذب فهذا ليس من السلف الصالح نعم جزاكم الله خيرا فضيلة
1: الشيخ يتشبه كثير من الشباب في المدينة وفي غيرها في لباسهم باليهود والنصارى ومن ذلك لبس ما يسمى بالبرنيطة فهل من نصيحة
0: وش البرزوط هذه؟ قبعة قبعة؟ أنا أتي لها رف طيب أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث إسناده جيد أقل أحواله أقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم فهو كافر لذلك نقول يحرم التشبه بالكفار في اللباس بأن يلبس شيئا يختصون بلبسه لا يلبسه غيرهم فإذا تشبه الإنسان بالكفار في اللباس قلنا له هذا حرام عليك ويخشى أن يكون تلبس تشبهه بهم سببا لمحبتهم وبالتالي لمشابهتهم في العقيدة والعمل أجل الله وإياكم من ذلك أما البرنيطة وهي الكوفية التي لها رف فهذه يقولون نتصر للعمال للعمال لأنهم يعملون في الشمس وتتأثر عيونهم بها. غير العام ما له داعي يلبسها. وهي أيضا تضر من حيث النظر. لأنها تبقى العين لا تقاوم الشمس ولا يكون لها مناعة فيتأثر النظر. لذلك ننصح إخواننا وأبنائنا عن نفسها دعوها لا خير لكم فيها ويا سبحان الله العظيم هذا اللباس اللي يلبسه الناس الآن هل فيه عيب ما فيه عيب من أحسن اللباس فكيف نعدل إلى هذا اللباس الذي يكون الإنسان معرضا لعدم المناعة وعدم مقاومة أشعة الشمس على أن فيه شبهة من جهة التشبه الكفار نعم حتى نعم حتى نعم صحيح حتى في الليل انا سالت واحد لابس بالليل وانا سالته قبل البرنيطه انا اعرفها لكن علشان يسمع الناس ما ولا ولم اعرفها من قبل وجدته في الليل لابس برنيطه وهو شاب تعال تعال وش هو؟ كان هذا عن الشمس، كثر اليوم ما في الشمس هذا مش عن الشمس مشكلة هي تقليد فقط نعم وقال لي بعض الناس أيضا أن بعضها مكتوب عليه أسماء نعم غير مرغوب فيها أما اسم كافر ولا اسم فاسق ولا ما أشبه نعم
1: جزاكم الله خيرا آه هذا سأل يقول فضيلة الشيخ هل صحت الأحاديث في صلاة
0: التسابيح؟ لا صلاة التسبيح لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا لا يسن فعلها وهي عن صلاة التسبيح تختلف عن غيرها تصلى كل يوم فان شق ففي كل اسبوع فان شق ففي كل شهر فان شق ففي كل سنة فان شق ففي العمر فهي غير مشروعه ثم ان هيئتها وكيفيتها ايضا خارجه عن عن الصلاه المالوفه مثل هذا لو كان مشروعا لانتشر وظهر لانه يخالف غيره والعاده ان الناس والنفوس تكون مشغوفه بنقل المخالف وقد ذكر شيخ الاسلام ابن رحمه الله انه لم يستحبها احد من الائمه وان حديثها باطل ونحن نقول ربما لا يصل الى حد لكنه ضعيف جدا والعمل بالضعيف في اثبات العبادات لا يجوز نعم جزاكم الله
1: خيرا هذا السؤال فضيله الشيخ يسال عن الحديث الذي اوردتموه اثناء حديثكم قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يبسط له في رزقه وينسا في اثره فليسر رحمه يقول كيف يؤخر الله
0: أجله وأجله مكتوب عليه منذ ولد نعم أرأيتم لو قلت لكم من أراد أن يولد له فلا يتزوج يصحون ما يصح لو قال من ما يتزوج إن كان له لوالده بيجي يقول من يجي ينبت في السطح ما يمكن لا بد من الزواج. هذا ايضا الاجل مكتوب لكن من كان الله قد كتب له التوفيق وهو ان يبسط له في الرزق ويمد له في العمر يكون قد اخر اجله بناء على ما كتب له من ايش؟ من بسط الرزق وتاخير الاجل من الاصل اذا ما غرض الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا غرضه حث الناس على صله الرحم وانها من اسباب طول العمر وسعه الرزق والا فالاجل من الاصل مكتوب على انه الى المده الفلانيه لكون الرجل يصل رحمه والثاني الى المده الثانيه القصيره لانه لا يصل رحمه هذا مكتوب مفروغ منه لكننا لا نعلم به اذا فلنسعى بالاسباب التي تكون سببا لسعه الرزق وطول العمر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. آه هذا سؤال يقول فضيله الشيخ هل لله جل جلاله عظم سلطانه صفه آه صفه الملل في حديث ان الله لا يمل حتى تملوا والظل في حديث سبعه يظلهم الله في ظله.
0: نعم. اما الاول فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتشددون على انفسهم بالعباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا. فهل مثل هذه الصيغه تدل على ثبوت الملل لله؟ ان كانت تدل على ذلك فيجب ان نعلم ان الملل الذي ثبت لله بمقتضى هذا الحديث ليس كمللنا نحن، نحن اذا مللنا ضجرنا، تعبنا، وضعفت النفوس لكن مال الله عز وجل ليس كذلك لأن هذا نقص والله تعالى منزه عن كل نقص أرأيتم الغضب الغضب بالنسبة لنا قد يحدث من الغاضب أشياء كثيرة قد يطلق زوجته ويضرب أولاده ويكسر أوانيه إذا غضب بعض الناس يعني مرة هل غلب الله عز وجل كهذا؟ لا اذا ان صحت دلاله هذا الحديث على ثبوت الملل لله فيجب ان نعتقد بانه ايش؟ ملل مغاير ملل المخلوقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السمير البصير. الفقره الثانيه
1: قال صفه
0: الظل اما قوله تعالى سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله فالمراد انه يوم القيامه انه اذا كان يوم القيامه فان الله تعالى يجعل الارض كالاديم كالجلد الممدود ما فيها جدار ولا فيها جبل ولا فيها شجر ولا فيها ظل الا من اظله الله عز وجل بما يخلق له من الظل هذا كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه في ظل صدقه يوم القيامه وليس المراه ظل الباري جل وعلا لان الله تعالى نور وحجابه نور وهو عال فوق كل شيء ولا يمكن ان يتصور انسان ان المراد ظل الله نفسه لماذا؟ لأنه يلزم من أن نقول إذا قلنا أنه ظل الله نفسه أن تكون الشمس فوق الله، وهذا شيء مستحيل. فلذلك نقول يوم لا ظل إلا ظله مثل البيت بيت الله. لأن في ذلك الوقت ما في بنائين يبنون لك ظلال. وإنما الله عز وجل يخلق لك من من الظل ما يقتضيه عملك. نعم
1: جزاكم الله خيرا آه سائل يقول فضيله الشيخ اذا تعارض القول والفعل ما الذي يقدم وكيف نعرف ان الفعل الفلاني مثلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم يقول اذا تعارض قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما فعله فايهما يقدم نقول اولا التعارض بين القول والفعل ليس بالامر الهين. قد يعتقد بعض العلماء ان القول والفعل متعارضان وليس بينهما تعارض. انتبه يا اخي. لكن اذا تعارضا من كل وجه ولا يمكن الجمع. فمن المعلوم ان الفعل ان القول مقدم على الفعل. والا فالاصل ان كلا منهما حجه. واسمع قال الله تعالى: فلمّا قضى زيد منها وطرا زوجناك زيد من زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي كان قد تبناه بالاول وكان يعتقدون ان المتبنى كالولد الحقيقي لا يتزوج إنسان من فارقها من تبناه يرون هذا من المنكر فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك التعليم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ابريائهم فتامل الحكم بالاول لمن فلما قضى زيد منها وطرا الحكم لمن يا شيخ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك من للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أديان فدل ذلك على أن ما ثابت للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبت حجب يا جميع للمؤمنين ولما أراد الله تخصيص الحكم بالرسول نص على التخصيص فقال وامراه مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يعني واحنا لك المرأة تهب نفسها لك إن وهبت النفس النبي إن أراد النبي أن الكعاء إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل أن قول رسول سنة وأن فعله سنة. لكن إذا تعارض من كل وجه قدم إيش؟ القول. لماذا؟ لأن القول ظاهر الدلالة والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول أو أن الرسول فعله نسيانا أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات. وأضرب لكم مثلا لننظر فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا ايش؟ قول ولا فعل؟ لا إله إلا الله، لا إله هذا قول ولا فعل؟ إذا أتيتم أو غائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قول على قولين قول فيها طيب هذا قول وقال ابن عمر رضي الله عنهما رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. فكيف استدبر الكعبه وهو يقول لا تستدبروها؟ هل نقول ان هذا تعارض بين القول والفعل؟ قال الشوكاني رحمه الله وناهيك به حافظا وعالما. قال انه تعارض وان المقدم القول وان استدبار الكعبه لا يجوز كاستقبالها وقال فعل الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعني لا يخصص العموم أنه نسم أنه لا احتمال انه نسى احتمال انه خاص به احتمال انه مضطر لذلك فناخذ بالعموم وقال اكثر اهل العلم الجمع ممكن فيجوز استدبارها في البنيان ولا يجوز في الفضاء. استقبالها لا يجوز لا في لا في البنيان ولا في الفضاء. وهذا هو الصحيح. وبناء على هذا انبه اخواننا المسلمين الذين بنوا مراحيضهم لاتجاه الكعبه. يعني القبله ان يغيروها. ان يغيروها اتجاه اخر. قد يقول صاحب البيت والله انا الان بليت المرحاض ولا استطيع يبي كلافه يبي 500 ريال او 1000 ريال وانا ان شاء الله اذا جلست عليه سوف انحرف يقول هذا ممكن لكن هل الانسان سابق ابد الابدين لهذا المرحاض؟ يمكن يبيع البيت يمكن يموت ويورث بعده وياتي من بعده من, من يستقبل قبله لذلك انصح اخواني الذين بنوا مراحلهم متجهه الى الكعبه ان يغيروها يصرفوها اما ان تكون سواء على اليمين او الشمال او الخلف. طيب اذا صار القول الراجح في هذه المساله ما هو القول الراجح في المساله؟ لا ما الجمع بينهما نقول في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر في البنيان استدبر ولا تستقبل نعم
1: جزاكم الله خيرا أه سؤال يقول فضيلة الشيخ هل المسيح الدجال حي هل؟, هل هل المسيح الدجال حي ام لا مع توجيه حديث تميم الداري اذا لم يكن حيا
0: المسيح الدجال ما هو؟ شيطان ولا ايش هو؟ ورد بشر من بني ادم لكنه كسائر الخطبه من بني ادم مثل فرعون وغيره يبعثه الله عز وجل في اخر الزمان امتحانا للعباد ويدعي انه رب ويجري الله على يديه اشياء تشكك حتى انه يامر السماء تمطر والارض تنبت وهذه فتنه عظيمه معه جنه ومعه نار الجنه نار والنار جنه فمن اطاعه ادخله جنه وهي في الحقيقه نار ومن عصاه ادخله النار وهي في الحقيقه جنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه تحدث يوما من الأيام في آخر حياته وقال إنه على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد وهذا ثابت وأحد نكر في سياق النفي فتكون عام وعلى هذا فان الدجال ليس موجودا وانما يبعث اذا شاء الله عز وجل اما حديث تميم الداري الذي رواه مسلم في صحيحه فالمتامل فيه يشك في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الاضطراب في سنده ومثله وما دام لدينا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لا اشكال فيه أنه لا يبقى على رأس على وجه الأرض على رأس السلف ممن منه عليها أحد يكفينا أن نعتقده أما ذاك فهو محل نظر ويكفينا أن نقول اللهم إن كان قد صح عن نبيك فإننا نؤمن به وإن لم صح فنحن غير ملزمين به نعم جزاكم الله خيرا آه سؤال يقول
1: فضيلة الشيخ الذي ياخذ من لحيته ولا يحلقها ويتاول قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم هل هو مصيب في هذا التاويل؟
0: ليته يقول انه ياخذ من لحيته ولا يستجيب للايات والحديث هو يقول انه ياخذ من لحيته ولكن لا يحلقها لانه لا يستطيع الا ان ياخذ ويقول إن الله يقول لا يكلف الله نفسا لا يسعها. أقول هذه زيادة من عندي يعني. عشان التقوى أدلة كانه أدلة. ويقول اتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقو. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما شاء الله جيد شاطر استدل بإيش؟ بالكتاب والسنة. سبحان الله من الذي لا يستطيع أن أن يعفي نعم إذا كان عندك إنسان يقول لك إذا أعفيت لحيتك فما ألك الحبس أو السجن؟ حين يكون الإنسان مكرها ومن أكره على المعصية فقد رفع الله عنه الأثم أما أن إنسان في بلد لو أعفى لحيته لم يقل له أحد شيئا فهذه الحجة التي احتج بها احتجاجه بها غير صحيح فنقول يا اخي اتق الله واصبر نفسك واحبسها عن المحرم وانت اذا فعلت فسوف يكون وفاء اللحيه من اسهل شيء. نعم. هو هذا الاخذ منها. انا اخشى اخذ منها اقول منها يبدا يقصقص شوي شوي اذا قصر المجاري بهذا وقص قصر قال هذا طول القصه هم القصه هم اللي يقصر, يقصر هذا ويطول هذا. ان يقول الله قص هذا عشان يوازن هذا نعم وتبدا اللحيه على هذه نعم اي نعم اللحيه بارك الله فيك من, من هذا يعني من العظم الناتج على سماخ الاذن الى اسفل الدقن والخدين ايضا نعم اي نعم احسنت ايش القبضة ما زال عن القبضة يشرع في قال هذا؟ إيه؟ هل قال غلطان؟ لا شك انه غلط، إذا إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى في الطور وفروا لها في الأرض <تصفيق> اعفوا لها اتركوها هكذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام نيجي نقول نحن يشرى اذا قبض قبضه انت قص ماذا عن قبضة اعتقد ان الانسان لا يستطيع ان يجيب الله يوم القيامه اذا ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ابن عمر ناهيك به ورعا وفقها وهو راوي الحديث كان اذا إذا اعتمر او حج قبض على لحيته فقص نزال فالجواب سهل جدا اولا إن, ان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل هذا في كل حال انما يفعل اذا حج او اعتمر وكأنه رضي الله عنه اجتهد فظن أن هذا من جنس حلق الرأس أو التقصير هذه واحدة ثانيا هل العبرة بما رأى الراوي أو بما روى العبرة بما روى فإذا اجتهاد ابن عمر فإن اجتهاده لا يمكن أن يحكم على خير الرسول رسول صلى الله عليه وسلم فالذي نرى أنه لا يجوز الإنسان أن يقص منه شيئا يعني أنه إذا قص مِنْهَا شيئا فقد خالف الْحَدِيثَ اللهم الا ان طالت طولا عظيما بحيث تكون الى القدم اذا مشى عثر بها فهذه لا لا باس ان يقص منها ما ما يتاذى به نعم الله لا الرقبه من, من اللحيه الرقبه هذه اللي تحت الحنك ليس من اللحيه
1: نعم يقول هذا السائل بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الأدلة الشرعية ايش ايش؟ تضعف همتهم نعم عن دراسة الأدلة الشرعية لبعض المسائل وخاصة الخلافية منها فيرجع فيها خاصة الخلافية ايه قال فيرجع فيها إلى رأي أحد علماء الأمة الذين تطمئن
0: نفسه إليهم فهل في هذا التصرف شيء؟ نعم الواقع أن هذه المسألة تحتاج إلى تبسيط الانسان الذي الذي لا يستطيع ان يصل الى معرفه الحق نفسه يجب عليه ان يقلد اهل العلم بامر الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر متى ان كنتم لا تعلمون وانما امر بسؤالهم للاخذ بافتاء اما الانسان الذي تقدم في العلم واخذ نصيبا كبيرا فهذا يجب عليه ان يرجع الى الاصل الذي هو الكتاب والسنه وقدر ما يستطيع فان اشكل عليه بعد البحث وبعد الاجتهاد حينئذ يقلد هذا هو التفصيل في هذه المساله اما الكسلان الذي يقول انا لست متعبا نفسي بطلب الادله فهذا محروم. إلا من كان كما قلت بالأول، من كان لا يستطيع بنفسه وصغير بدأ العلم من جديد، أو كان عميا، فهنا ليس له إلا التقليد. نعم. جزاكم الله خيرًا. سالم يقول فضيلة الشيخ:
1: ما هو العلم الواجب على كل مسلم حتى نقول زيد من الناس
0: قد رفع الجهل عن نفسه؟ أول العلم يعني طلب علم الشريعة هذا فرض كفاية. كل العلم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا وجب على الجميل ولذلك الآن أهنئ طلبة العلم أنهم يقومون بإيش؟ بفرض كفاية ويؤجرون على طلب العلم أجر الفريضة وأما العلم الخاص فإنه يجب على من احتاج إليه فقط فمثلا رجل عنده مال يجب ان يعلم كيف يبيع كيف يشترى وان يعلم كيف يزكي لانه مامور بتزكيه ماله وان يكون بيعه وشرائه على وفق الشريعه هذا فرض عين فرض عين على كل من احتاج اليه انسان يريد ان يصلي يجب يتعلم كبير الثروات نعم يجب يجب ان يتعلم اما من السنه ان والا من تقليد من يثق به من العلماء فصار عندنا طلب العلم عموما بشوى فرض كفايه فالمشتغل بطلب العلم مشتغل بفرض واما بالخصوص فهذا يجب على كل انسان ان يتعلم ما يحتاج اليه في القضية المعينة. نعم. هذه متى يعذر بالجهل؟ إذا فرط في طلب العلم فإنه لا يعذر. وأما إذا كان لم يقرأ على باله أن هذا شيء واجب أو ليس عنده من يسأله فإن هذا يعذر بالجهل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا، هذا السائل يقول آه انه قرأ في كتاب فتاوى العقيده او كذا لكم عن حكم الاسلام في التصوير حيث قلتم فيما معناه ان النصوص التي جاءت مصرحه ومصرحه في تحريم الصور لا تنص على الصور الفوتوغرافيه لان الانسان ليس له اي عمل في ذلك، يقول نرجو توضيح آه عبارة ليس الانسان له ليس الانسان اي عمل في آلة التصوير في يعني آلة
0: يعني هو عن التصوير، التصوير يا اخواني هو الكلام فيه والجدل فيه والتأليف فيه، وهذا التصوير الفوتوغرافي ليس موجودا في عهد السلف ولا يعرفونه، إنما يعرفون التصوير باليد التصوير بصناعة التمثال بالنحت أو بالعجل أو ما أشبه ذلك هذا المعروف عندهم هذا التصوير الفوتوغرافي حدث أخيرا فاختلف فيه العلماء وأنا أرى أنه ليس بتصوير لأن هذه الصورة التي انطبعت في الورقة ما من تخطيط الإنسان لا خطط العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك إنما انتقلت الصورة التي هي من تصوير الله وجل إلى هذه الورقة وإذا شئت أن يتبين لك الأمر فاكتب لي رسالة بخطك فإذا قمت في وضع هذه الرسالة في آلة التصوير ثم خرجت الصورة هل يكون هذا هو خطي ولا خط الأول يا جماعة هذا ما في التوقف أنه ليس خطي هذا خط الأول الحرف الكلمة السطر كل من صنعي هذا من صنع الاول ولا يقال هذا كتبي اليس كذلك ولهذا الان الناس يشهدون على المصور بانه خط فلان اذا كانوا يعرفونه لكن اذا قلنا في ان هذا لا يدخل في حديث التصوير يبقى اذا صوره الانسان لغرض مباح فهو مباح وإن صوره لغرض محرم فهو حرام لو أراد الإنسان يصور امرأة مثلا أجنبية منه لا يجوزها لأن ذلك إيش فتنة محرم لو أراد الإنسان مثلا أن يصور صورة شاب أمرج وإن محرم لأنه يجبه الى عيش الى الفتنة لو اراد الانسان يصور صورا للذكرى قلنا هذا محرم لأن هذه صورة لا شك واقتناء صورة محرم الا لحاجة فيجب على طالب العلم ان يعرف الفرق بين التصوير واستعمال الصورة والعلماء فرقوا بينهما واقرأ كتاب فقه يقول صاحب زاد المستقنع ويحرم التصوير واستعماله على ان التصوير الملون يا اللي بالتلوين فيه خلاف بين السلف والخلف ليس الخلاف فيه حصل اخيرا نعم.
1: جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ آه يقول اريد من سماحتكم بيان حكم التلقين إيه؟ اي تلقين الميت بعد
0: الدفن بعد الدفن نعم الصحيح ان تلقين الميت بعد الدفن بدعه لان الحديث الواجب في ذلك ضعيف جدا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا التثبيت فانه لا يسأل ثم التلقين هل يمكن ان ينفع الميت لا يمكن ان ينفعه. الميت انقطع عمله. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا مثلها. لا ينفعه. لو لقنته وهو ممن لا يشهد الا اله الا الله, الله فلا يمكن يشهد. امور الاخره امور غيب. يجب علينا ان نسلم لها. وان نؤمن بما صح منها. وأما ما لم يصلح فندعو وحديث التلقين كما قلت لكم ضعيف لا يحتج به. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. آه يسأل فضيلة الشيخ كثير من الناس وخاصة الزوار عن المساجد السبعة. آه حكم الصلاة فيها وأصلها.
0: وش المساجد السبعة؟ ولكن يا أخي ان الناس مهما كان فيها ان تكون مهما نعم ما ان يا أخي وش هي ان تكون مهما يقول لك ان تكون مهما يقول لك السائل تكون مهما يقول لك ان
1: إيه نعم في غزوة الخندق
0: ليش سبع وانا ما حطها سبعين لأن الصحابة كثيرين <تصفيق> يقول شيء كل خبر الناس بكلام الاخ
1: يقول أنها مساجد بنيت للصحابة في غزوة الخندق وهي سبع
0: <تصفيق> من الصحابة
1: انا اريد بنيت لهم. شوف كاني سمعت ان كبار الصحابه كانوا يصلوا فيها.
0: سبحان الله. هذه لا اصل لها. وهل يمكن ان كبار الصحابه يصلوا فيها والرسول عندهم؟ أي الصلاه والسلام. هل هذا ممكن؟ لا يمكن. ثم اي التاريخ. انا ذكرت لكم في اول الكلام، اول اللقاء. خمسه اشياء. هي المشروعة في المدينة وما عداها لا أصل له. من يردها؟ تفضل. المسجد النبوي. المسجد النبوي نصلي فيه. نعم، ثانيا جبل هناك، خليك قريب. أقرب. لا يا أخي، قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وصاحبين نعم مسجد قباء نعم بقيع خمسه بارك الله خير. المسجد النبوي يصلي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يسلم عليه كما سمعتم في اول اللقاء الثالث بقيع والرابع قباء والخامس الشهداء نعم جزاكم الله خيرا. تسعة ونص قلت تسعة لا لا تسعة ونص معقول. لا 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 تسعة 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 نعم تسعة طيب نعم ما. ما في مارين. ما في نعم جزاكم
1: الله خيرا سائل يسال عن حكم قراءة القرآن على أن يكون الثواب لأحد الموتى كالأبوين مثلاً نعم
0: هذه المساله فيها خلاف بين العلماء هل يجوز اهداء الاعمال البدنيه المحضه للاموات او لا كقراءته القران فمن العلماء من يقول ان الميت لا ينتفع الا بما جاءت به فقط وما عداه لا ينتفع به وعلى هذا فاذا قرات القران واهديت ثوابه لابيك او امك لا ينفع ولكن الراجح ان جميع الاعمال الصالحه تنفع الميت. تنفع الميت ما جاء في السنه فهو ثابت بالسنه وما جاء وما لم ياتي بالسنه فانه لا فرق بينه وبين ما جاء في السنه لانه عمل عباده اهدى ثوابها الميز. ولكن هل ينتفع الميت بما يقراه القارئ